0: Czy mikrokredyty dla kobiet zmieniły świat? Tekst autorstwa Malwiny Pokrywki. Magazyn Soc numer drugi. Czyta Tadeusz Mirski. Czym jest tak naprawdę mikrokredyt? Środkiem na wyrwanie z globalnego łańcucha wyzysku ubogich, czy też nową, zawoalowaną formą wyzysku? Kiedy w latach 70 profesor ekonomii Muhammad Yunus zaczął pożyczać pieniądze ubogim mieszkankom bangladeskich wsi, jego wpływowi znajomi chwytali się za głowy. Nikomu wtedy nie przyszłoby na myśl, że pomysł Yunusa, by pożyczać drobne kwoty na działalność gospodarczą kobietom utrzymującym rodziny za mniej niż jednego dolara dziennie postawi na głowę tradycyjną bankowość. A sam Yunus i stworzony przez niego Grameen Bank Otrzymają pokojową nagrodę Nobla. Historia Grameen Banku, pierwszej globalnej instytucji finansowej udzielającej w uczciwy sposób kredytów ubogim, rozpoczęła się w bangladeskiej wsi Jorba. To właśnie tam dziekan Wydziału Ekonomii pobliskiego uniwersytetu w Chittagong, Muhammad Yunus, poznał Sufie Begum, matkę trojga dzieci, utrzymującą rodzinę z wyplatania bambusowych taboretów. Sufie nie było stać na zakup bambusa, dlatego pożyczała go od handlarza, który w zamian żądał prawa do skupowania wszystkich wytworzonych przez Sufije produktów za niesłychanie niską cenę. W efekcie sufia zarabiała na każdym zrobionym przez siebie taborecie 50 pais, równowartość 2 centów. Po rozmowie z nią Profesor Yunus zrozumiał, że wystarczyłby jej kredyt w wysokości 22 centów, by móc zakupić ilość surowca wystarczającą, żeby uniezależnić się od handlarza i sprzedawać swoje taborety po rynkowej cenie, zdobywając w ten sposób środki na zakup kolejnej partii bambusa. Myśl ta nie dawała profesorowi spać. Na zajutrz polecił jednej ze swoich studentek stworzenie listy wszystkich mieszkańców wsi Dżorba, będących w takim samym położeniu jak Sofia. Wykaz, który otrzymał, zawierał 42 nazwiska osób, które by się uniezależnić, łącznie potrzebowałyby pożyczki w kwocie 27 dolarów. Jak się okazało, 27 dolarów było kwotą wystarczającą na zmianę losów 42 rodzin we wsi Dżorba, wyrywającą je z zamkniętego kręgu wyzysku i ubóstwa. W pierwszym odruchu profesor pożyczył potrzebne kwoty mieszkańcom wsi. Jednak myśl o tym, że potrzeba tu instytucjonalnego rozwiązania na szeroką skalę nie dawała mu spokoju. Kiedy zaproponował komercyjnym bankom swój autorski program pożyczek dla ubogich, spotkał się z uśmiechem politowania. Banki w Bangladeszu nie zamierzały pożyczać małych kwot, argumentując, że koszt procedur administracyjnych będzie przewyższał ewentualny zysk z udzielania kredytów. Nie istniały też procedury dla klientów niepiśmiennych. Bankowcy zakładali, że osoby ubogie nie będą oddawać pożyczonych pieniędzy. Żądały nieosiągalnych dla ubogich poręczeń i zabezpieczeń kredytów. Muhammad Yunus założył więc własny bank. Grameen Bank, bank for the poor Grameen Bank w tłumaczeniu dosłownym bank wiejski stał się ucieleśnieniem niemożliwego. Większość obaw recytowanych chętnie przez przedstawicieli banków komercyjnych okazała się bezzasadna. Junus wkrótce ogłosił sukces przedsięwzięcia. Pieniądze z kredytów realnie wyciągają całe społeczności ze skrajnego ubóstwa, a 98% pożyczonych kwot wraca z nawiązką do banku. Był to najlepszy wskaźnik spłacalności długów spośród wszystkich banków w Bangladeszu. Jak to możliwe? Yunus miał na to prostą odpowiedź. Gramin Bank postawił przede wszystkim na kobiety. Bengalki w tradycyjnym systemie bankowym były całkowicie ignorowane jako potencjalne klientki. Banki wymyślały szereg procedur skutecznie zniechęcających kobiety do korzystania z usług bankowych. Wśród nich znajdowała się upokarzająca procedura uzyskiwania zgody męża na korzystanie z produktów bankowych. Oczywiście zasada ta nie działała w drugą stronę. W efekcie zaledwie 1% kobiet w Bangladeszu korzystało z usług bankowych. Były to zresztą wyłącznie kobiety zamożne. Grameen Bank od początku założył, że z jego usług ma korzystać minimum 50% kobiet. Dynamiczny zespół pracowniczek banku rozpoczął długą wędrówkę po domach mieszkanek wsi, ucząc się stopniowo polemiki z argumentami w rodzaju pieniędzmi zajmuje się wyłącznie mąż, pieniądze są nieczyste, kobiecie nie przystoi zajmować się pieniędzmi. Wskaźnik 50% kobiet wśród pożyczkobiorców udało się osiągnąć po 6 latach. Dziś w oddziałach Gramin Banku na całym świecie liczba kobiet to średnio 96% pożyczkobiorców. Jakie to ma znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia banku dla ubogich? Junus tłumaczy ten związek wychodząc od sytuacji społeczno-ekonomicznej kobiet w krajach ubogich, takich jak Bangladesz. Kobieta przez całe życie wysłuchiwała, że nie ma z niej pożytku, że przynosi jedynie nieszczęście swojej rodzinie oraz że nie stać ich na opłacenie jej posagu. Wielokrotnie słyszała od matki lub ojca, że żałują, iż nie zabili jej w chwili narodzin, że nie usunęli płodu, że jej nie zagłodzili na śmierć. Dla swojej rodziny była dotychczas niczym więcej jak tylko kolejną osobą do wykarmienia, kolejnym posagiem, który trzeba opłacić. Ale dzisiaj, pierwszy raz w życiu, instytucja finansowa powierza jej dużą sumę pieniędzy. Kobieta składa obietnicę, że nigdy nie zawiedzie banku ani samej siebie. Wysokie wskaźniki spłacalności długów wynikały zdaniem Junusa ze świadomości kobiet, że owocna współpraca z gramin Bankiem to ich jedyna szansa na niezależność ekonomiczną i wyjście z beznadziejnego położenia społecznego, które było doświadczeniem ich matek i babć. Dlatego właśnie bank od początku, zamiast mnożyć biurokratyczne procedury zabezpieczające pożyczone pieniądze, stawiał na budowanie relacji zaufania z pożyczkobiorczyniami. Przechodziły one szczegółowe szkolenia przed udzieleniem kredytu, informujące je o ich prawach i obowiązkach wynikających ze współpracy z bankiem, które kończyły się testem wiedzy. Proces ten miał uświadomić pożyczkobiorczyniom, że zgodnie z założeniami Gramin Banku stają się jego udziałowczyniami, osobami odpowiedzialnymi za powodzenie lub niepowodzenie całego przedsięwzięcia w danej społeczności lokalnej. Mechanizm ten pozwalał na znalezienie osób najbardziej zmotywowanych. Pożyczkobiorczynie miały też przydzieloną pracowniczkę banku, Opiekunkę przedsięwzięć, z którą regularnie się spotykały, omawiając rozwój podejmowanych za pieniądze z kredytu inicjatyw. Niemniej istotny okazał się pomysł bazowania na mechanizmach relacji grupowych. W Gramin Banku kredyty zaciągają pięcioosobowe grupy. Skąd my to znamy, drogie czytelniczki, czytelnicy? Każda z osób jest gwarantem spłaty długów pozostałych. Grupa ma swoją liderkę, która w jej imieniu kontaktuje się z bankiem. Najpierw kredyty otrzymują pierwsze dwie osoby z danej grupy. Jeśli spłacą go w przeciągu sześciu tygodni, pożyczka zostaje udzielona dwóm kolejnym osobom. Liderka dostaje kredyt na samym końcu. W ten sposób bank wykorzystuje wiedzę, jaką mają o sobie sąsiadki, rodzina i znajomi. Jeśli ktoś nie cieszy się zaufaniem społecznym, nie zostanie zaproszony do grupy i nie stanie się pożyczkobiorcą banku. Procedury te tworzą nie tylko skuteczny mechanizm wzajemnego motywowania i kontroli w grupie, ale też skłonność do samopomocy. W sytuacji, kiedy któraś z pożyczkobiorczyń ma problem z rozkręceniem swojej inicjatywy, pozostałe jej pomagają. Grupy są ponadto zachęcane do tworzenia funduszy grupowych. Gdzie trafia 5% środków z kredytów, które są przeznaczone na czarną godzinę. Inwestycja w kobiety. Inwestycją w całą społeczność. Z inwestowaniem w kobiety wiąże się jeszcze jedno interesujące odkrycie Muhammada Junusa. Profesor zauważył, że im więcej kobiet zaciąga mikrokredyty w danej społeczności, tym szybciej dana społeczność jako całość wychodzi z sytuacji skrajnego ubóstwa. Junus stwierdza wprost. Im więcej środków pożyczaliśmy ubogim kobietom, tym wyraźniej zdawałem sobie sprawę z tego, że kredyty im udzielone przynoszą społeczne zmiany szybciej niż kredyty udzielone mężczyznom. Głód i ubóstwo są w Bangladeszu domeną raczej kobiet, a nie mężczyzn. Doświadczają one głodu i ubóstwa bardziej dotkliwie niż mężczyźni. Jeżeli spośród członków rodziny jedna osoba musi pozostać głodna, niepisane prawo wskazuje na matkę. Matka będzie też cierpiała traumę, jeśli nie może wykarmić dziecka piersią w czasie głodu i nędzy. Uboga kobieta w Bangladeszu ma najbardziej niepewną pozycję społeczną. Mąż może wyrzucić żonę z domu w dowolnej chwili. Może się z nią rozwieść w prosty sposób, wypowiadając trzykrotnie zdanie – biorę z tobą rozwód. A jeśli tak zrobi, kobieta okryje się hańbą i nie będzie już mile widziana w domu swoich rodziców. Pomimo tych przeciwności, kobiety żyjące w nędzy bezsprzecznie adaptują się szybciej i lepiej w procesie samopomocy niż mężczyźni. Choć nie potrafią czytać ani pisać, albo rzadko wolno im było dotychczas wychodzić samym z domu, patrzą perspektywicznie. Chcą pracować ciężko, by wydobyć siebie i swoje rodziny z biedy. Kiedy uboga kobieta zaczyna samodzielnie zarabiać, jej marzenia o sukcesie niezmiennie koncentrują się na dzieciach. Kolejnym priorytetem jest dom. Chce kupić akcesoria domowe, położyć mocniejszy dach albo znaleźć lepsze łóżko dla siebie i rodziny. Priorytety mężczyzny są zupełnie inne. Kiedy ubogi mężczyzna zaczyna zarabiać, skupia uwagę przede wszystkim na sobie. Widać wyraźnie, że pieniądze jakie rodzina dostaje za sprawą kobiety przynoszą więcej korzyści całej rodzinie. Junus 2012 Junus zdawał sobie sprawę, że aby zbliżyć się do realizacji jednego z kluczowych celów Gramin Banku, podniesienia jakości życia ubogich mieszkańców bangladeskich wsi i przerwania błędnego koła dziedziczenia biedy, musi trzymać z kobietami. Najpierw jednak musiał przełamać opór nie tylko ich mężów i lokalnych przywódców religijnych, ale również urzędników państwowych. Wyrażających ubolewanie, że Gramin Bank nie walczy przede wszystkim z bezrobociem żywicieli rodziny, czyli mężczyzn. Yunus dostał pismo z Banku Centralnego Bangladeszu, wzywającego do szczegółowych wyjaśnień, dlaczego właśnie kobiety stanowią wysoki odsetek kredytobiorców Grameen Banku. Pismo zwrotne Junusa ze zapytaniem, czy bank centralny kiedykolwiek zadawał innym bankom z kraju pytanie, dlaczego mężczyźni stanowią miażdżącą większość ich kredytobiorców, pozostało bez odpowiedzi. Teza o zaangażowaniu kobiet kredytobiorczyń w poprawę jakości życia i tworzenie perspektyw życiowych dla całych rodzin, nierzadko też szerzej społeczności lokalnych, okazała się trafiona. Świadczą o tym wyniki badań przeprowadzonych przez Bank Światowy wśród kredytobiorców mikrokredytów w Bangladeszu. W raportach z badań przewijają się jednoznaczne wnioski. Dochody 99% pożyczkobiorców zwiększyły się w sposób trwały. 96% badanych doświadczyło poprawy jakości życia, dostępu do lepszych warunków mieszkalnych i sanitarnych, potrzebnej ilości żywności i odzieży. W przypadku 88% respondentów korzystanie z mikrokredytu umożliwiło posłanie dzieci do szkoły. 55% pozwoliło na nabycie ziemi uprawnej. Grameen Bank nie ogranicza swojej działalności do pożyczania pieniędzy. Pożyczkobiorcy, którzy stają się jego udziałowcami, mogą liczyć na tanie ubezpieczenia, Programy emerytalne, korzystne lokaty, dostęp do opieki zdrowotnej, udział w programach edukacyjnych, dostęp do telefonu, internetu, odnawialnych źródeł energii. Ogromna skala działania banku pozwoliła na zorganizowanie szeregu spółek działających dla zysku, które umożliwiają najuboższym dostęp do wymienionych wyżej usług. Koszty inwestycyjne są w całości pokrywane przez Grameen Bank, który od kilkunastu lat nie pozyskuje już środków od prywatnych donatorów na rozruch swoich kolejnych inicjatyw. Jak uzasadnia Yunus, skuteczność mikrokredytów w wyciąganiu ludzi z biedy jest tak wysoka, że ogromny odsetek kredytobiorczyń z czasem przekształca się w inwestorki, korzystając już nie tyle z samych kredytów, co z lokat, Funduszy inwestycyjnych, depozytów. Nie są to na ogół wysokie kwoty oszczędności, jednak ich liczba w połączeniu z odsetkami z kredytów generuje ogromny kapitał, którym zarządza Gramin Bank. W tej chwili kwota depozytów składanych w Gramin Banku przekracza o 145% wartość udzielonych kredytów. Kontrowersje. Długi, nadużycia i wyzysk najuboższych. I w tym miejscu zaczynają się kontrowersje wokół działań Gramin Banku. Niektórzy krytycy mówią wprost – model działania Gramin Banku potęguje wyzysk ubogich, finansujących tym sposobem usługi użyteczności publicznej, których realizacja powinna leżeć w gestii państwa. Koncepcje Junusa są rzeczywiście w swej istocie silnie neoliberalne w aspekcie zaangażowania państwa w politykę społeczną. Jonas podkreśla, że udział państwa w rozwiązywaniu problemów społecznych powinien ograniczać się do nieprzeszkadzania jednostkom w wykorzystywaniu swojego potencjału. Uważa przy tym, że ubodzy, o ile im się da taką szansę, są w stanie samodzielnie wydźwignąć się z niedostatku ekonomicznego. W Stanach Zjednoczonych zobaczyłem, jak rynek wyzwala jednostkę i pozwala ludziom na wolność w dokonywaniu osobistych wyborów. Jednak największą wadą było to, że rynek zawsze przechyla szale zwycięstwa na stronę silniejszego. Uważałem, że ubodzy powinni mieć możliwość osiągania korzyści z systemu, aby poprawić swój los. W swoich książkach argumentuje wielokrotnie, że pomoc państwa jest dla ubogich upokarzająca, że państwo nie docenia ich prywatnej inicjatywy, osobistych zdolności, przedsiębiorczości. Twierdzi, że system pomocy socjalnej to najczęściej samonapędzająca się machina, działająca nieskutecznie, choćby dlatego, że nikomu w niej tak naprawdę nie zależy na tym, by wyciągać ludzi z biedy i bezrobocia. Machina ta działa wyłącznie z korzyścią dla samej siebie, mnożąc biurokrację i własną omnipotencję oraz dbając o zachowanie statusu quo. Noblista zachęca więc ubogich, by zamiast liczyć na pomoc państwa, np. w zakresie systemu emerytalnego, ubocy zbierali sami na swoje emerytury. Gramin Bank wymaga od wszystkich klientek, których kredyt przewyższa 138 dolarów, by co miesiąc wpłacały nie mniej niż 86 centów na konto oszczędności emerytalnych. Krytycy idei mikrokredytowania, rozumianej jako substytut polityki społecznej państwa, wskazują z kolei, że problemy, które napotykają ubodzy, nie tyle wynikają z braku dostępu do kredytów, co z błędów w polityce gospodarczej i społecznej państwa. Przejmowanie inicjatywy może po pierwsze demotywować instytucje państwowe do wdrażania nowych programów, po drugie, usypiać potencjał ubogich w walce o swoje prawa obywatelskie, takie jak na przykład prawo do dostępu do czystej wody, służby zdrowia i oświaty, infrastruktury drogowej. Jak mówi Andrzej Lubowski, krytycy spoza sektora mikrokredytów podkreślają, że w końcowym rozrachunku mikrokredyt to nie panaceum na nędzę w skali globalnej, ale środek antybulowy, który nie ma nic wspólnego z głębokimi reformami społecznymi. Z opinią tą zgadza się również publicysta i ekonomista Walden Bellow, który podkreśla, że mikrokredyt może stanowić dla ubogich skuteczną strategię przetrwania, ale uznawanie go za klucz do rozwoju najbiedniejszych społeczeństw jest grubą przesadą. Krytykuje mikrokredytowanie za to, że przypomina rzucanie okruchów najbiedniejszym, utrzymujący ich zadowolenie na znośnym poziomie, ale nie kreujące zmian systemowych. Jak podkreśla brytyjski ekonomista Milford Bateman, znany przeciwnik mikrokredytów, Model mikrokredytowania tylko pozornie jest nośnikiem zmiany społeczno-gospodarczej. W rzeczywistości pole manewru ubogich, pozbawionych dostępu do większych inwestycji, jest bardzo niewielkie. Drobną bangladeską rolniczkę, zaciągającą kredyt na zakup motyki i łopaty, nigdy nie będzie stać na inwestycje w maszyny i nawozy, a tylko te mogłyby nadać jej pracy wydajność zapewniającą trwałość przedsięwzięcia i stabilne źródło dochodu. W efekcie przedsięwzięcia mikrokredytowe są bardzo efemeryczne. Ubodzy pożyczkodawcy balansują na granicy opłacalności, nie wiedząc co ich spotka jutro nawet drobna zmiana warunków w ich otoczeniu, na przykład pojawienie się konkurencyjnego przedsięwzięcia, chwilowy nieurodzaj czy nieudana partia towaru może doprowadzić ich na skraj bankructwa, skazując na pędle zadłużenia. Inni krytycy wskazują na to, że masowe zachęcanie ludzi ubogich do brania kredytów w warunkach braku jakichkolwiek osłon socjalnych ze strony państwa w razie niepowodzenia ich przedsięwzięć jest skrajnie nieodpowiedzialne. Sukcesy, którymi szczyci się Gramen Bank po wnikliwej analizie okazują się często zaledwie chwilowe. Bez prób wpisania ich w spójną, długofalową politykę państwa, wysiłki podejmowane przez instytucje mikrokredytowe, nawet oparte na szczerych i uczciwych intencjach, mogą się szybko obrócić w swoje przeciwieństwo. W tym kontekście często przywołuje się historię jednej z kredytobiorczyń z okolic Chitty bohaterkę programu Morleya Safera 60 minut która dzięki mikrokredytom wydźwignęła się z żebraniny, dorabiając się siedmiu krów, połaci ziemi, nowego domu, nowoczesnej latryny, trzykołowej baby taxi dla męża oraz możliwości zapewnienia edukacji trojgu swoich dzieci. Nie trwało to jednak długo. Po kilku latach mąż kobiety zachorował na raka żołądka. Ponieważ leczenie w Bangladeszu jest bardzo drogie, Rodzina sprzedała cały majątek, by opłacić lekarzy i lekarstwa, przez co wróciła do poziomu życia w skrajnym ubóstwie. Taka historia mogłaby teoretycznie spotkać 84% bangladeskich kredytobiorców Ingramen Banku, bo taki właśnie ich odsetek, według badań Uniwersytetu Ratshahi, wciąż nie ma dostępu do opieki zdrowotnej. W istocie system skonstruowany jest tak, że biedni finansują nie tylko szereg usług użyteczności publicznej skierowanych do społeczności lokalnych, w których żyją, ale też w pełni pokrywają finansowo wysokie ryzyko związane z udzielaniem ich, im pożyczek bez zabezpieczeń. Odsetki od udzielanych im mikrokredytów w Gramen Bank wynoszą 20%. To znacznie mniej niż Pożyczki u lichwiarzy, na które byli dotąd skazani ubodzy bez zdolności kredytowej, ale też dużo więcej niż oprocentowanie pożyczek dla bogatszych od nich. Jak wskazuje ponadto Gerhard Klass, autor książki o złych praktykach instytucji udzielających kredytów ubogim, kredyt zawiera ponadto nierzadko wiele kosztów ukrytych, w efekcie czego oprocentowanie jest jeszcze wyższe niż 20%. Koszty te pokrywają w całości ubogie kredytobiorczynie swoją pracą. Praca jest tu pojęciem kluczowym, ponieważ tym, co uderza najbardziej w dyskursach wokół mikrokredytów, jest brak informacji o tym, ile, w jakich warunkach i jakim kosztem musi pracować przeciętna kredytobiorczyni, by spłacić obciążające ją zobowiązania. Niemal wszystkie narracje o mikrokredytowaniu i związanych z nim sukcesach opierają się na dwóch punktach. Opisie sytuacji danej kobiety przed wzięciem przez nią kredytu oraz opisie poprawy w jej sytuacji życiowej. Odnosi się wrażenie, że przeskok między tymi dwoma punktami odbywa się w bliżej nieokreślony, magiczny sposób. Nie wiemy, jak wygląda praca wkładana w spłacanie z pożyczki i ponoszenie towarzyszących jej kosztów. Lamira Karim, której badania etnograficzne w Bangladeszu cytuje w swojej książce Gerhard Klas, wskazuje, że bolesne bywają też koszty społeczne związane z modelem mikrokredytowania. Pozornie integrująca i generująca mechanizmy samopomocowe idea brania pożyczek przez pięcioosobowe grupy ma też, jak się okazuje, swoją ciemną stronę. Karim odkryła w swoich badaniach niepokojące konsekwencje przerzucania obowiązku egzekwowania z banku na same kobiety należące do tej samej grupy kredytobiorczyń. Można wśród nich wymienić niszczenie lokalnej solidarności i kapitału społecznego, wzrost wzajemnej podejrzliwości, wdrażanie licznych, daleko idących narzędzi kontroli. Jak zauważa Karim, Kobiety śledzą się nawzajem i nadzorują wydatki innych członkiem grupy, wręcz zaglądając im do garnków i analizując wszystkie ich zakupy. Czasami ma to tragiczne w skutkach konsekwencje. Jak na przykład w niektórych indyjskich prowincjach, gdzie naciski na osoby nie będące w stanie spłacić swoich pożyczek ze strony pracowników instytucji mikrokredytowych i samych mieszkańców danej wioski, powodowały presję skutkującą falą ucieczek kobiet z rodzinnych wsi do miejskich slamsów oraz falą samobójstw. Pod naciskiem opinii publicznej władze indyjskiego stanu Andhra Pradesh uchwaliły restrykcyjne prawo regulujące sposoby pożyczania pieniędzy i windykacji. Marzenia w kredycie Rozwiązanie to stoi jednak w opozycji do stanowiska Gramen Bank i innych instytucji udzielających mikropożyczek na całym świecie, które sprzeciwiają się konsekwentnie regulacjom prawnym wysokości odsetek oraz praktyk poboru rat kredytowych. W konsekwencji rynek mikrokredytów stał się niekontrolowanym obszarem prywatnych przedsięwzięć różnego typu, często takich, które mają niewiele wspólnego z pierwotną ideą mikrokredytowania. Niemniej jednak korzystają z marki hasła mikrokredyt. W Meksyku średnie oprocentowanie kredytów dla ubogich wynosi 70%. Na świecie jest to średnio 37%. Brak regulacji prawnych, chroniących ubogich kredytobiorców prowadzi ponadto do licznych, tragicznych skutkach nadużyć, jak na przykład masowe udzielanie konsumpcyjnych mikrokredytów bez zachowania zasad rekomendowanych przez Grameen Bank osobom, które nie są w stanie ich spłacić. Brutalne formy windykacji: publiczne upokorzenie dłużników, porwania czy wreszcie spłacanie długów poprzez świadczenie usług seksualnych. Kredytowanie ubogich miało stać się złotym środkiem na walkę z ubóstwem, który jak powtarzał Yunus, sprawi, że biedę będzie można oglądać tylko w muzeum. Tymczasem komercjalizacja idei, zamiast doprowadzić do zwiększenia skali działania lokalnych inicjatyw mikrokredytowych na bazie dobrych praktyk ramen Banku, stała się kolejnym sposobem na czerpanie przez bogatych korzyści z pracy ubogich. Obecnie wiele instytucji finansowych zajmujących się mikrokredytami to ogromne, podbijające giełdę międzynarodowe korporacje, jak na przykład SKS. SKS został założony jako organizacja pozarządowa. Jego przedsiębiorczy szef szybko przekształcił ją w bank. Debiut na giełdzie w Bombaju przyciągnął 350 milionów dolarów od inwestorów. W ciągu roku szef firmy sprzedał akcje za 13 milionów dolarów, powiększyły jego prywatny majątek. Innym spektakularnym przykładem degeneracji mikrokredytu jest meksykański bank Compartamos, który w ciągu dekady uczynił z założycieli multimilionerów, każąc pożyczkobiorcom, głównie ubogim kobietom, płacić odsetki sięgające 100% rocznie. Jeden z założycieli, który zainwestował 250 tysięcy dolarów w założenie Compartamos, zarobił na tym blisko 100 milionów dolarów. Determinacja ubogich, by zaciągać mikrokredyty, nawet na niekorzystnych dla nich warunkach i spłacać je na czas, stała się szybko, łatwym kąskiem dla czysto komercyjnych przedsięwzięć. Wbrew koncepcji Junusa, który podkreśla, że instytucje udzielające mikrokredytów powinny być przedsiębiorstwami społecznymi. Czym więc jest tak naprawdę mikrokredyt? Środkiem na wyrwanie z globalnego łańcucha wyzysku ubogich i możliwością wyeliminowania pośredników czerpiących zyski z ich ciężkiej pracy? Czy też nową, zawoalowaną formą wyzysku? Sposobem na upodmiotowienie ubogich i wyzwolenie potencjału, który w nich drzemie, czy też masową iluzją wdrożoną po to, żeby nie buntowali się przeciwko niesprawiedliwościom społecznym, których doświadczają na co dzień. Formą przeciwstawienia się neoliberalnemu modelowi globalizacji, w którym zawsze wygrywa silniejszy, czy też mechanizmem włączenia ubogich jako kolejnych grup napędzających, globalny kapitalizm w jego zdeprawowanym kształcie. Jak bowiem powiedziała kiedyś Nancy Fraser, profesorka filozofii i teorii politycznej w New School for Social Research w Nowym Jorku, nie ma niczego bardziej niesprawiedliwego niż nakazanie nierównym ścigać się ze sobą na równych dla wszystkich zasadach. Profesor Yunus na te wszystkie odpowiedzi ma przygotowane odpowiedzi. Może i mikrokredyty nie rozwiązują obecnie wszystkich problemów, które dotykają ubogich, ale, w przeciwieństwie do innych programów podejmowanych w ramach pomocy rozwojowej, stanowią krok do przodu w światowej walce z ubóstwem. Może i państwa powinny podejmować aktywność na rzecz poprawy warunków życia najbiedniejszych, ale tego nie robią albo robią nieskutecznie. To, co mimo wszystkich kontrowersji wokół idei mikrokredytów trzeba uczciwie uznać za ponadczasowy sukces koncepcji profesora Yunusa, to zmiana optyki w dyskursach na temat biedy. Junus opowiedział światu o kobietach, które nazywano nieudacznikami, a które znakomicie opanowywały i ćwiczyły przedsiębiorczość na co dzień poprzez nieustanne kombinowanie, jak wyżywić rodzinę za mniej niż dolara dziennie. Może i mikrokredyt nie stanowi odpowiedzi na wszystkie czynniki składające się na nierówną sytuację ekonomiczną kobiet, ale z pewnością przyczynił się do zmiany losu wielu konkretnych kobiet, przed którymi pojawiły się możliwości dotąd niedostępne.